1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Estás a punto de subir al escenario. Este es tu momento. Empiezan a subarte las manos, empieza a temblar tu voz, tus rodillas empiezan a temblar también. Sientes que la vista se te nubla. No estás solo en esto. Todos hemos tenido este miedo. El miedo a hablar en público. Déjame decirte una cosa. ¿Quieres vender? tienes que superar este miedo. Amiga, amigo, quédate con nosotros. Estás en Cállate y vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 008 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Bueno, tantos temas de qué hablar. Esto de Calle y Vende apenas está empezando, damas y caballeros. El tema de esta semana es buenísimo. Hablaremos de cómo superar el miedo a hablar en público. Todos hemos tenido este miedo. No mientas, tú también lo has tenido a menor o a mayor grado tal vez, pero todos lo compartimos. Es ese miedo sabrosón o a veces no tan sabrosón, pero que simplemente te congelas y no puedes hacer nada. ¿no? Bueno, pues hoy le vamos a dar en toda la madre. Hoy vamos a hablar del miedo y cómo superar el miedo. Preparé para ti una serie de consejos sobre cómo superar el miedo a hablar en público. Bien, pues imposible continuar eh, sin pasar primero por los saludos y esta semana va para mi compadre Manuel Paradela, Roberto Abundis y mi pana Alejandro de Venezuela. Estos señores dejaron sus comentarios en la página web cadetivende.com, me encanta, me encanta, me encanta leer sus comentarios, lo dejan a través de la página, algunos lo dejan en iTunes, algunos otros lo dejan en Facebook, pero bien... Donde lo dejes, donde lo quieras dejar, me encanta leer, me encanta recibir sus saludos y sobre todo sus porras y sus comentarios y su vibra positiva. Muchísimas, muchísimas gracias, compadres. Este, gracias por sus comentarios en nuestra página web Callate .com. Saludo con mi sie como siempre a mi super productor, un auténtico cabrón de la producción, al señor Cheche Canijo. Muchas gracias por la ayuda. Una semana más. No sé qué iríamos sin ti, cara. No sé, no sé cómo, cómo, cómo. ¿Cómo sería todo esto sin ti? Sería algo. Híjole, tú le das la magia a este podcast. Muchísimas gracias, carnal. Gracias, gracias, gracias. Eh, pues. ...la semana pasada te lancé el reto... ...esta semana ya, ya volvemos a lo usual... No, ...no es necesario los balazos... ...no es necesario el estilo de James Bond... ...pero eh, a ver qué se me ocurre... ...a ver qué otra locura se me ocurre para más adelante para ti... Bueno, ...muchísimas gracias... ...un saludo también para todos mis amigos... ...que comparten el contenido en nuestra fanpage... ...en nuestra página en Facebook que es Cállate y Vende... ...así nos puedes encontrar... ...el nuevo reto, damas y caballeros... ...es llegar a los 10.000 likes... ...porque yo ya me puse el reto también... De llegar a los 10.000 likes en Facebook, nos aventamos el primer Facebook Live. Nos aventamos la primer sesión en vivo, donde podemos hacer una especie de, de preguntas y respuestas. Ciertamente prepararé algún tema, eh, eh, algún tema eh, rico, algún tema sencillo también y rápido, algo que podamos exponer de forma breve y para poder darle cabida a preguntas y respuestas. Entonces, amigas, amigos, de llegar a los 10.000 likes, automáticamente vamos a agendar el primer Facebook Live. Sí, sí estoy nervioso. Por supuesto, en mi vida he hecho un Facebook Live, ni siquiera para compartir cuando ando en la fiesta o cuando ando de turista, lo que sea. Nunca me he aventado un live. Venga. Lo voy a compartir contigo. De llegar a los 10,000 likes me voy a aventar el reto de aventarme el primer Facebook Live. No te lo puedes perder. Entonces, ¿cómo podemos llegar más rápido a los 10,000? Pues comparte, comparte nuestro contenido, comparte nuestra página de Facebook. Cállate y vende. Por último, señoras y señores, quiero recordarles una cosa. Todos ustedes en este momento forman parte ya de un equipo. Formas parte de una comunidad de miles de personas, literalmente miles, que buscamos desarrollar nuestro talento como vendedores. Vamos a apoyarnos entre nosotros. Vamos a apoyar. El objetivo de esta plataforma, te lo he dicho desde el comienzo, es ayudar a que la gente gane más lana. como Que genere más comisiones. Vamos a darle más herramientas a esta gente. Ayuda a tu equipo a... Haz de esta comunidad una comunidad más grande. Comparte, por favor, nuestros contenidos. Nos puedes dejar una reseña breve si tú quieres, no le dediques tanto tiempo si no lo quieres hacer. Pero déjanos tus reseñas, tus comentarios en iTunes, en Stitcher. Ponle las cinco estrellas. Si me estás escuchando a través de iTunes, por favor, tómate la madre 10 segundos, pero califica. Ponle las cinco estrellas, ponle tu comentario, me va a encantar escucharlo. El objetivo es llegar al top de los podcasts de negocio. Esto me va a ayudar a cumplir mi objetivo, el objetivo real que es de que la gente gane más lana. Queremos darle un impacto positivo a esta industria y no lo puedo hacer solo. Necesito de tu ayuda, amigas y amigos, comunidad entera. Échenme la mano, vamos haciendo de esto algo más grande. Muchísimas, muchísimas gracias. Bien, pues ya sin más ni más, vamos a darle que hay mucho que vender. El tema de hoy lo quise compartir contigo ya que recibí muchos, muchos comentarios positivos con respecto al episodio 006, que fue de cómo perderle miedo al teléfono. Y es que es importantísimo quitarnos estos límites que nosotros mismos nos ponemos. Es por eso, amigas y amigos, que el día de hoy te voy a compartir 7 consejos para perder el miedo a hablar en público. Antes de empezar, eh, con el punto número 1, déjame decirte una cosa. Si eres vendedor y quieres ganar dinero de verdad... Más temprano que tarde hablarás frente a un público. Así que más te vale que superes este miedo lo más pronto posible. No estás solo. No estás solo. Tienes aquí a tu amigo Gerardo Rodríguez, por más cursi que se escuche, y a cientos de personas que forman parte de esta comunidad, los cuales te acompañamos en tu proceso. Bien, pues ya no me voy a poner más cursi. Vamos a empezar con el, con el número uno antes de que me ponga a llorar. Punto número uno. Entiende que siempre vas a estar nervioso. Así es, siempre vas a estar nervioso y eso es lo más rico, libérate de esa preocupación. Ojo, no confunda las palabras perderle miedo a que se te quiten los nervios, no es la misma cosa. Aprende a vivir con los nervios, siente esa emoción que te da antes de subir al escenario, siéntete vivo, disfruta esas mariposillas que te dan en el estómago y diviértete, siéntete vivo, siéntete bien, disfruta el momento, todas esas sensaciones que dan en tu cuerpo, la sudoración en tus manos, que las rodillas, lo que sea, son constantes recordatorios de que estás vivo cabrón, estás vivo, disfruta el momento, disfruta tu momento porque tú eres la persona que va a dar un mensaje y todas estas son simplemente sensaciones que te recuerdan que debes de estar presente en ese momento entiende que el sentirte nervioso es parte de este juego es tu chamba dominar estos nervios no dejar que ellos te traicionen los nervios como ya te dije siempre van a estar ahí pero es tu decisión y ojo subrayo la palabra decisión el dejar que ellos te dominen o tú dominarlos a ellos punto número 2 dominio del tema Nada más importante para superar el miedo a hablar en público que conocer el tema del cual vas a hablar. Conviértete en un experto en tu tema. Aduéñate del tema. Los, los, los gringos tienen una palabra en inglés buenísima que es ownership, ¿no? Y, y, y sí, ciertamente la, la, la forma más, más cercana o la traducción más cercana sería aduéñate de eso, ¿no? Eh, entonces, aduéñate de, de, de tu presentación, aduéñate de tu tema. Estudia tu tema a tal grado que seas capaz de explicárselo a un niño de 6 años. Ojo, esto no es un chiste. De verdad te estoy aconsejando que te sientas tan cómodo con tu tema, con tu exposición, que puedas utilizar palabras sencillas, que puedas utilizar conceptos básicos, coloquiales, para poder explicárselo a cualquier persona. Por eso el ejemplo de un niño de 6 años. Hay de aquellos que son de, no sé, cálculo diferencial, física o lo que sea. El reto está más cañón para ustedes, pero sigue siendo el mismo. Y es que la forma en cómo dominas el tema va automáticamente a ayudarte a que lo presentes de una forma más clara. A que si no lo dominaras tanto, entonces te vas a ir por la tangente con palabras más eh, eh, rebuscadas o qué sé yo. Bien, sin temor a contradecirme, también te voy a aconsejar otra cosa. No tengas miedo en decir, no tengo ese dato en este momento, pero con gusto te lo puedo conseguir. Eh, eh, este, si, si tú tienes eh, esta, digamos, no es una herramienta, pero si tú tienes la humildad, vaya, si tú tienes la humildad eh, suficiente para decir, sabes que en este momento no tengo el dato, pero te lo puedo conseguir, Créeme, los nervios automáticamente se van a bajar porque ya no te vas a sentir amenazado con la posibilidad de que alguien pregunte algo que no sabes. ¿ok? Entonces, ten la humildad suficiente y mantén este, esta herramienta, por así decirlo, eh, en tu arsenal cuando vayas a exponer. No tengas miedo en decir, en este momento no tengo el dato, pero te lo puedo conseguir. Lo único que sí te puedo decir, amiga y amigo, es que consigas el dato. Y en efecto, se lo des a la persona que te pregunto. Ok, cumple tu palabra. Punto número 3: visualización. Sin ponerme muy loco, sin ponerme muy acá, no sé, Grandmaster PNL y Tony Robbins y lo que sea, no va por ahí la cosa. Así que sin ponerme muy, muy, muy locochón, te voy a comentar, haz ejercicios de meditación. Más que meditación, puede ser tan simple un ejercicio de respirar profundamente varias veces, concentrarte en, 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 en tu respiración. Este, este mero ejercicio, por definición, por consecuencia, va a calmar tus nervios, pero vamos a llevarlo un poco más allá. Esto está muy fácil. O sea, simplemente estoy diciendo respira profundo varias veces y con eso te vas a ayudar, ¿ok? Entonces, vamos a llevarlo un poco más allá. En este ejercicio de visualización o en esta meditación que vas a hacer, vas a respirar profundamente, vas a cerrar los ojos y vas a visualizar tu presentación. Imagínate que estás en tu presentación. El reto más grande es que te imagines como si fueras una tercera persona, como que tú te estás viendo a ti mismo dar esa exposición. Digamos que eres parte de la audiencia. Respira profundo y sigue imaginando cómo estás haciendo la mejor labor del mundo, cómo, es el, cómo eres el expositor más cabrón de todos, cómo todo fluye a la perfección, cómo te desenvuelves en el escenario de la mejor manera posible. Imagina también cómo las personas reaccionan a tu ponencia, cómo la gente empieza a sonreír porque se siente bien con el tema que estás eh, exponiendo, porque se siente contenta de la, de la información que estás recibiendo, se siente emocionada del mensaje que estás compartiendo y cómo al final todos te aplauden y te felicitan. Haz ese ejercicio. ¿De qué te sirve esto amiga y amigo? Es que estás preparando tu cerebro para recibir esto. No me voy a poner muy loco como ya te dije. No se trata de esto el día de hoy. Simplemente estás preparándote a ti mismo para recibir lo bueno. Si tú te concentras en que la vas a cagar, en que te vas a equivocar, en que se te va a olvidar o en tus propios nervios, créeme, te apuesto que te van a traicionar los nervios, te apuesto que la vas a cagar, te apuesto que algo se te va a olvidar. Concéntrate y visualiza en cómo la gente termina súper contenta, súper feliz y aplaude y te felicita al final de tu exposición. Punto número 4. Tony Robbins dice, la emoción es creada por el movimiento. Emotion is created by motion. Emotion is created by motion. Eso es lo que dice Tony Robbins citándolo de forma textual. La emoción es creada por el movimiento. Este quiero, esto quiere decir que la forma en cómo tú te mueves físicamente determina la forma en cómo tú te sientes. Cómo físicamente tú intervienes en tu emoción. Esto es lo que nos comparte esta frase tan poderosa. Esto puede actuar en tu contra o a tu favor. Esto es una ley, te guste o no, esto es una ley. Y si no, te propongo un ejemplo. La próxima vez... Que, te propongo un ejercicio, perdón. La próxima vez que te sientas muy, muy molesto, muy enojado, que quieras golpear la pared, lo que tú quieras, frustrado, etcétera, etcétera, te reto a que escuches tu canción favorita. La cantes a todo pulmón mientras estás sonriendo y bailando. Te forces a hacerlo. No es algo fácil. O sea, no te estoy diciendo que está papita, sino todo el mundo lo pudiera hacer. Pero ten la entrega. La próxima vez que te sientas así, de poner... ...esto en marcha. Insisto, pon tu canción favorita... ...empieza a bailar y a cantarla a todo pulmón... ...mientras estás sonriendo. Tú te sientes como mierda si tú quieres por dentro. Pero haz este ejercicio... ...y me corto mi brazo izquierdo... ...que no te vas a sentir igual. La emoción es creada por el movimiento. Imagina una persona que está jorobada... ...que está con la mirada hacia abajo, hacia el piso... ¿Cómo empieza a hablar de un tono más bajo, lento? Tú sabes, a huevo, que esa persona está triste o está eh, deprimida, lo que tú quieras. Entonces, si quieres eh, identificar que una persona se siente feliz, se siente segura, está, está contenta en ese momento, es porque tiene su espalda recta, tiene una, tiene una energía eh, importante, está sonriendo, su, su tono de voz es un poco más alto. Entonces, todo eso lo puedes de alguna forma, amiga, amigo. Te estoy invitando a que lo manipules, a que lo utilices a tu favor. Entonces, si tú te sientes... Eh, eh. Si tú te sientes de alguna forma negativa, utiliza esta fórmula a tu favor. Dale movimiento a tu cuerpo. Te, te, te confieso una cosa. Eh, antes de, de, de entrar a cualquier junta importante, o a, yo, bueno, yo sigo sintiendo nervios cada vez que me paro frente a un público. Eso no es ninguna, eh, ningún secreto, ¿no? Pero la, lo, la forma en cómo yo lo manejo, ciertamente lo disfruto bastante, pero. La forma como yo manejo o como aplico esta, esta regla más bien es antes de entrar al salón, antes de entrar a la junta importante que te digo que tengo, antes de entrar a, a este, al, a, al taller o lo que fuera que me tiene nervioso, doy tres palmadas con toda mi fuerza. Tres palmadas con toda mi fuerza. Siento cómo la, la, la sangre circula. Siento cómo ese movimiento empieza a dar como mucha energía y de alguna forma también me sacudo de los eh, me sacudo los nervios. Entonces son tres palmadas lo más fuerte. Eso funciona para mí. Para ti puede funcionar cualquier cosa qué sé yo bailar la macarena, sonreír, ponerte al espejo y decirte que eres la persona más cabrona del mundo. Cada quien tiene su estilo. Encuéntralo. Lo único que te estoy diciendo es, esta es una regla, te guste o no. Es como la, la, la ley de la gravedad. Utilízala a tu favor. Otra cosa que puedes utilizar en este punto del movimiento, eh, ya no tanto es para trabajar los nervios, ciertamente también funciona, pero también es para crear más impacto en tu audiencia. es Utiliza el movimiento a tu favor, como ya te decía. ¿no? Este, puedes caminar mientras estás dando tu exposición. Esto va a convertir los nervios en energía y, es, y esa energía la estás quemando en forma de movimiento y, a, y, al, fi, y al mismo tiempo también estás creando, eh, estás dándole más impacto a tu mensaje. ¿no? La, la, la te está siguiendo con la mirada Utiliza esto a tu favor Punto número 5 Practica Practica, practica, practica Practica tantas veces puedas Frente al espejo eh, Es importantísimo Tener plena conciencia de cómo te manejas Entonces nada más puedes hacer este tipo de cosas Si te ves a ti mismo Entonces practica frente al espejo Grábate en un video, utiliza una cámara, pues que no tiene su celular, o sea, puedes, puedes grabarte en modo selfie o como tú quieras y escucharte y ver los gestos que utilizas, los altibajos en tu presentación y analízalo. Ah, ok, esto no me gustó tanto, eh, pero. Esto tiene dos ventajas hacer este ejercicio. Número uno es que vas a tener plena conciencia de cómo te manejas, de, de cómo utilizas el lenguaje corporal, eh, los gestos de tu cara, los altibajos, todo eh, tu tonalidad, etcétera Y la otra ventaja importantísima es que si tú te grabas te vas a tener que volver a escuchar. Entonces estás practicando tu mensaje o lo estás estudiando mientras estás analizándote. Entonces sirve para dos propósitos y es buenísimo. Yo lo practico... Eh, cada que hago una, una, una nueva exposición o que estoy utilizando una nueva herramienta, me grabo. Generalmente yo me grabo el audio porque le doy muchísima importancia a la tonalidad y ciertamente puedo identificar cuando una persona está utilizando lenguaje corporal o no con el puro tono de voz que utiliza. Entonces, practica, practica, practica. Y también practica frente a un público tantas veces puedas. Haz callo, haz colmillo como decimos aquí en México. Eh, existen cientos de grupos de ayuda para, para, esto, eh, para esto de hablar en público. Un grupo muy famoso es Toastmasters. Aquí está en, en, en México, tan solo en Tijuana, creo que tienen como tres o cuatro grupos. Puedes utilizar este tipo de grupos, unirte a este tipo de, 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 de clubes o, o grupos sociales, vaya, para poder estar practicando cada vez más más y dominar perfectamente el escenario, como dirían por ahí. Dale Carnegie nos dice en su libro Public Speaking, el hablar en público, un libro puede darte excelentes sugerencias sobre cómo conducirte de la mejor manera en el agua, pero tarde o temprano tendrás que mojarte. ¿Qué te estoy diciendo con esto? O más bien, ¿qué nos quiso decir Dale Carnegie con esto, amiga y amigo? Venga pues, Puedes leer tanto como quieras Puedes escuchar este podcast Del cual te agradezco profundamente Que lo hagas Puedes leer libros Puedes ver millones de horas en YouTube Sobre el tema de hablar en público Pero nada te va a ayudar tanto Como hablar en público Entonces practícalo, practícalo cada que puedas Cualquier oportunidad que se te presente Para poder hacer una ponencia Amiga, amigo, hazlo Punto número 6 Piensa en la importancia de tu mensaje. Parafraseando de nuevo a Dale Carnegie, si estuvieras, vamos a utilizar eh, el siguiente ejemplo, la siguiente analogía, si estuvieras en el podio y el edificio en el cual estás para dar tu exposición comienza a incendiarse, no vas a tener ningún problema en tomar el micrófono y avisarle a la gente lo que está pasando, avisarle que el edificio esté en llamas, Pedirles que, por favor, de la manera más ordenada posible, sin gritar, sin empujar, tomen la salida de emergencia más cercana. ¿Y por qué no vas a tener este problema, amiga y amigo? No lo vas a tener porque en ese momento la importancia de, su, de tu mensaje es mucho mayor a los nervios que pudieras o no sentir. Utiliza este ejemplo y aterrízalo a tu tema. Util, eh, aterrízalo a tu exposición. Si tú quieres vender un producto, si estás vendiendo un servicio, si estás vendiendo una idea, si quieres que las personas lleven a cabo cierta acción o que tengan conciencia de algún problema o una situación que está pasando en la sociedad, eh, si, si, si es una conferencia y estás llevando una moraleja, un mensaje, una idea, entiende. Contéstate a ti mismo la pregunta de por qué mi mensaje es importante para las personas que me van a escuchar. Te repito la pregunta, ¿por qué mi mensaje es importante para las personas que me van a escuchar? Contesta y asimila la respuesta. Mi mensaje es importante para mi audiencia por esto, porque les va a facilitar esto, porque les va a ayudar en su vida para esto, porque van a ver la forma de una, eh, porque van a hacer la, la vida de una forma distinta, qué sé yo. Pero es importante, pero así como es importante, es vital que tú entiendas esa importancia. Punto número 7. No es difícil adivinarlo. Disfruta. Disfruta. Lo que haces, diviértete en el escenario, es tu momento, esto es para ti, es, es el momento que te has estado pre eh, practicando, preparando por tantos días, por tantas semanas, meses, como sea. Es el momento de que brilles, saborealo, disfrútalo. Todas esas sensaciones, como te comentaba al inicio de este episodio, todas esas sensaciones que tienes en tu cuerpo son para que te sientas vivo, para que te sientas presente en ese momento. Vívelas, siéntelas y canalízalas como una energía positiva para dar un mensaje de calidad, para dar un mensaje de impacto a las personas que tienes enfrente. No olvides por qué haces lo que haces. Y si tienes muy en clara la razón por la cual haces lo que haces, entonces es vital que lo disfrutes, que te diviertas haciéndolo. Bien, pues eso fue todo. Todo por estos siete consejos para perderle el miedo a hablar en público. Pero no podemos despedir este episodio sin pasar por las tareas para esta semana. Y estas son dos tareas muy divertidas, muy fáciles. Bueno, más fáciles para algunas personas que a otras, pero que tienes que hacer. Y me encantaría recibir sus mensajes sobre cómo están cumpliendo esta tarea. Se vale hasta mandar fotos, ¿ok? Bien, la tarea número uno para esta semana es... Concéntrate en el discurso, concéntrate en el discurso, concéntrate en el momento, en lo que estás haciendo. Olvida por un segundo la mancha de tu camisa, que si la corbata es la mejor, que si la combinación no te gustó tanto, que si la presentación no estuvo tan bien o que tiene un error ortográfico, que el micrófono no se escuche tan bien, ya no puede ser nada. En ese momento en el que estás parado frente a tu audiencia, ya no puede ser nada concéntrate en lo que sí puedes hacer que es un discurso de excelencia eso es en lo que tú tienes pleno control en ese momento y bien la tarea número dos que es la que quiero evidencia. Si me, puedes, si me quieres mandar fotos, mándame una foto, mi correo electrónico, ya te lo sabes, es gerardo.calletivende.com. Si quieres compartirla en Facebook, eh, en, en el, en el, en precisamente en el, en el post de este episodio, lo puedes hacer, la vamos a publicar, vamos, vamos compartiendo estas vivencias, amigas y amigos. Es el reto del karaoke. ¿Escuchaste bien? Karaoke. ¿Quieres perderle el miedo a hablar en público? Te reto. A que tomes un micrófono y cantes una canción súper difícil. No se vale tomar alcohol. Yo sé que puedes ser más valiente tomando alcohol. No se vale. Toma alcohol después de cantar, después de, de hacer la tarea. No seas canijo. Entonces, toma el micrófono y canta la canción que, se, que te sea más difícil. Una canción que te guste, pero que sea difícil. Baila, canta, hace el performance completo para tus amistades. Que te valga madre si haces el ridículo o no. Esto es, como dicen los gringos, para un greater good, para un bien mayor. Entonces, ¿quieres dominar el escenario? ¿Quieres que se te olviden los nervios? Amiga, amigo, no hay un reto más importante, más divertido. Y que está ahora sí que casi, casi a la vuelta de la esquina para muchos, que el reto del karaoke. Ya te lo sabes, quiero ver mensajes de esto, quiero que cumplan la tarea. Pueden utilizar el, el post en, en, nuestra, en nuestra fanpage de Cadet y Vende en Facebook y pueden subir sus fotos de todos ustedes cantando. Si quieren subir el clip, me vale, vamos a verlo, vamos a ver si están cumpliendo con la tarea. El chiste, amigas y amigos, no es hacer el ridículo, es que te valga madre hacer el ridículo. Entonces, esa va a ser la manera más poderosa a que olvides los nervios en hablar en público. Bien, pues eso fue todo por este episodio. Recuerda nuestro objetivo de llegar al top de podcast en iTunes, al top de podcast de negocios. Te invito a darle like a nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar fácilmente como Calle y Vende. Asimismo, tenemos nuestra página de internet, callateyvende.com, donde puedes estar escuchando y leyendo nuestros contenidos. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, a cerrarse ha dicho.